0: Ewangelia Mateusza, piąty rozdział, od 17 wersetu, od 17 do dwudziestego pierwszego. Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków. Nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przemini niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska. Nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przekazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwanym wielkim w Królestwie Niebios. Albo powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitrza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios. Panie, prosimy Cię, pobłogosław to słowo. Niech ono przemawia do nas dzisiaj. Tak bardzo ufamy temu, że to, co czytamy, ma moc, aby nas dotykać, przemieniać, uzdrawiać, prowadzić. Wierzymy to z całego naszego, z całych naszych serc, Panie, Dlatego prosimy Cię, abyś poprzez swojego Ducha dzisiaj nas przekonywał, dotykał, abyś był pomiędzy nami i przemawiał do nas i mówił do nas to, co jest dla, ważne dla naszej duszy. Tobie teraz oddajemy ten czas, Tobie poświęcamy ten czas. Przemawiaj do nas, bądź tutaj z nami. W świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Usiądź. Nie planowałem tego zrobić, ale powiem wam taką krótką, ponieważ dzisiaj mamy komunię, więc ja postaram się w miarę streścić tym wszystkim, co, co mam przygotowane. Ale wczoraj byłem na tym spotkaniu z Robertem Boryczką, tu wyświetlaliśmy, z pastorem Robertem Boryczką tam na Francisz... na Floriańskiej, odnośnie jego książki, chrześcijaństwo to nie religia. I Robert zaczął bardzo ciekawie, i nawiążę do tego, co, o czym dzisiaj będę mówił, posiłkując się tym, co on, wczoraj, co on wczoraj powiedział. Czy ja mogę się tak ruszać spokojnie i to, to nie będzie piskać, nie? Robert zaczął sw- sw- tą, swoje kilka słów, które miał do powiedzenia, od takiego stwierdzenia, że jakiś czas temu robił taki, nie wiem, eksperyment, czy taki wywiad z, z przypadkowo spotkanymi ludźmi. Albo też mówił na podstawie swoich jakichś doświadczeń. E, z czym kojarzy ci się chrześcijaństwo? Takie jest luźne pytanie. Jakbyś wyszedł na ulicę, rozmawiał ze swoimi ulicy, znajomymi, czy z ludźmi, których spotykasz tak przypadkowo na ulicy i z czym się kojarzy chrześcijaństwo? I ludzie, którzy zechcieli coś na ten temat powiedzieć, zwykle powied- mówili 10 przykazań, 10 przykazań. Albo kościół, budynek. No, religia, nie, wiadomo. I takie różne odpowiedzi które nam, wierzącym świadomie, ludziom zupełnie się z tym właściwie nie kojarzą. Bo komu z nas chrześcijaństwo i to, w co wierzymy, kojarzy się głównie z dziesięciała przykazaniem? Właściwie nikomu. Jeśli się kojarzy, to przyjdź do mnie, bo musimy porozmawiać. Ale dzisiaj też będziemy o tym rozmawiać, więc ja dlatego nawiązuję. To jest dalsza część tak zwanego kazania na górze. Wyobraźmy sobie Jezusa, który siedzi pośród swoich uczniów. Wokół są prawdopodobnie też inni ludzie. I jak mogą brzmieć Jego słowa, kiedy mówi o tym, nie myślcie o tym, że przyszedłem rozwiązać zakon. Przecież wszystko na to wskazywało w Jego zachowaniu. Ile razy Jezus podpadł faryzeuszom? I dlaczego podpadł? Bo nie przestrzegał przepisów zakonu. Przepisów ich zakonu. Bo mówiąc takim Językiem niegrzecznym miał gdzieś to jak oni żyją, a wręcz krytykował to, że żyją w taki obłudny, jak wiemy dzisiaj sposób, w religijnej obłudzie. Ale jego zachowania mogły sugerować i stąd pewnie wynikało też jego stwierdzenie. Nie mniemajcie, nie myślcie, że przyszedłem zakon rozwiązać. Nie przyszedłem rozwiązać zakonu, nie przyszedłem dyskredytować proroków. Przyszedłem go wypełnić. Za chwilę właściwie jego zachowanie czasami sugerowałoby, że wręcz przyszedł, aby zrewolucjonizować życie w starożytnym Izraelu. Żeby pociągnąć sobie współczesnych, tych ludzi, których pociągną za sobą do tego, aby oni stali się zaczątkiem jakiejś rewolucji religijnej, politycznej, jakiejkolwiek. Niektórzy nawet na to liczyli. A on mówi, że przyszedłem go wypełnić. Ale jak wypełnić, skoro ciągle go łamiesz? To jest tak, trochę mi się nasunęło takie, gdyby to przenieść do dzisiejszych czasów, to powiedziałbym tak, że nagle spotykacie człowieka, którego zaczynacie dobrze poznawać, Słyszycie jego poglądy, chodzicie z nim jakiś czas, e, obserwujecie go i on do was mówi, idź on. Yy, notorycznie łamie przepisy drogowe no, na przykład. Niech to będzie, że łamie przepisy drogowe, tak? Dostaje za to upomnienia od policji, jakieś mandaty. Niewiele sobie z tego robi, ale łamie te przepisy. I pytasz go, hej, no stary, no, mówisz nam teraz, że ty nie przyszedłeś łamać tych przepisów, ale ciągle je łamiesz. Jak to jest? To to się ze sobą nie wiąże. To jest ze sobą sprzeczne, to co mówisz i to co widzimy. I tak jakbym to chciał sparafrazować, to może Jezus mógłby odpowiedzieć w ten sposób. Nigdy nie przekroczyłem żadnego z wymogów kodeksu drogowego. Jechałem lewą stroną, bo byłoby źle wjechać w rowerzystę i zabić go. Jechałem... Wasze przepisy go nie uwzględniają. Wasze przepisy go nie widzą. Musiałem się zatrzymać, bo na drodze leżał nieprzytomny człowiek. Ja wiem, że to było miejsce, w którym nie wolno się zatrzymywać, ale na drodze leżał nieprzytomny człowiek. Potrzebował pomocy. Wasz zakon tego nie uwzględnia. Nie widzi go. Omija go. Jedzie dalej. Nie wspomina o nim. Źle zaparkowałem samochód, bo tam siedzi niewidomy, bo tam siedzi głodny człowiek. Bo tam jest potrzebujący, do którego trzeba wyciągnąć rękę. Widzicie tą różnicę? Jezus widział coś więcej. Poza pisanym drobnym maczkiem, zbiorem przepisów, nakazów i zakazów, widział coś znacznie więcej. Czego oni wszyscy nie dostrzegali. Z powodu religijnej obłudy, narzuconej narzuconej szeroką płachtą na oczy ludzi religii. To oczywiście ona stanowiła o ich życiu, o ich tożsamości, o ich rzeczywistości, w której żyli. I mogli mieć do niego nawet pretensje. No ale łamiesz to wszystko, co jest sednem naszego życia społecznego. Ale on widział, coś znacznie więcej. Co z naszym prawem, tradycją, tożsamością. Jezus skwitował to bardzo krótko w Marka 3,4. Oj, jak pamiętacie. A do nich rzekł. Czy wolno w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy zabić? I wiecie, jaka jest ich reakcja? Następne zdanie. A oni milczeli. I co na takie coś można odpowiedzieć? Odpowiedź jest prosta. Co, czy można w sabat dobrze czynić, czy źle czynić? Życie zachować, czy je skazać na zabić na śmierć? odpowiedź jest dla każdego powinna być jasna, ale oni milczeli. Nie odpowiedzieli do niego: tak, no masz rację. Popełniliśmy błąd. W sobotę wolno dobrze czynić. W sobotę należy wolno czynić. Szczególnie w sobotę należy dobrze czynić. Ale jednak ich tradycja, o której za chwilę sobie troszeczkę więcej powiemy, mu kazała im mówić, że w oczach prawowitego żyda Faryzeusza, uczonego w piśmie, Jezus nieustannie, nieustannie, notorycznie łamał ich zakon. Robili to też Jego uczniowie za Jego przyzwoleniem. Jezus nie umywał rąk, jadał z grzesznikami, uzdrawiał w sabat, Jego uczni rwali kłosy w sabat i tak Wydawało się, że jest przeciwnikiem i Jego celem jest dyskredytacja tego, co było tak święte dla Izraela. Dlatego Żydzi, Jana 5,18, tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie czynił równym Bogu. To było za dużo. Zagrażał ich status quo. I oto ten przestępca zakonu wygłasza te niezwykłe słowa. Nie przyszedłem zakonu znieść. Nie przyszedłem go zrewolucjonizować. I twierdzi, że Bóg strzeże swojego słowa jak jak źrenicy swojego oka. Przecież w 18 wersecie czytamy, bo zaprawdę powiadam, dopóki nie przeminie niebo i ziemię, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu. To znaczy, że wszystko, co w tym zakonie czytacie jest ważne, pod warunkiem, że dobrze czytacie, pod warunkiem, że nie kładziecie więcej Większego nacisku na swoje przepisy, na dopiski, na reinterpretacje, ale czytacie z sercem to, co Bóg wam przekazał, a tego właśnie nie robicie, drodzy faryzeusze. I dlatego przyszedłem na ten świat, aby to zmienić, aby wam pokazać, czym naprawdę jest prawo Boje, jakie jest serce samego Boga w stosunku do was i do całego świata. Paweł w liście do Rzymian potwierdza tą postawę Jezusa, mówiąc, tak więc zakoń jest święty i przekazanie jest święte i sprawiedliwe i dobre. Jezus nie przyszedł niczego znosić, wywracać do góry nogami. To, co Bóg powiedział do, 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 do swojego ludu, to jest taki amen i to zostaje takie do dzisiaj. Nie straciło na ważności, na aktualności, ale zostało co zrobione? Wypełnione. Jezus, jako jedyny z pośród nas ludzi, był w stanie sprostać wymaganiom tego zakonu. Żydzi bardzo się starali i prawdopodobnie mieli dobre intencje. Za chwilę opowiemy sobie, jak bardzo szczegółowo potrafili podchodzić do każdego przepisu zakonu, tak aby go. Jak to się mówi, toczka w toczkę wypełnić. Punkt po punkcie. I zapętlili się w takie, takie błędne koło przepisów, zakazów, nakazów, które do niczego ich nie zaprowadzało, ponieważ tego się nie dało zrealizować w codziennym życiu. To przestało być, nie, przestało przystawać do codziennego życia. Ale Jezus mówi o tym Słowie, że ono jest drogowskazem do Niego. Tak to nazywa wprost. Czytamy w Jana 5,39. Badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny. I zobaczcie, to jest wprost. Badacie Pisma, bo myślicie, że one wam, przy przestrzeganie tych przepisów, da wam życie wieczne. A następne zdanie, ale one składają świadectwo o mnie. One są wam po to dane, abyście zrozumieli, że ja jestem. Że ja jestem tutaj, pośród was. Powinniście rozpoznać, badając te pisma, że oto przyszedł do was Mesjasz. Ale nie widzicie tego, bo zapętliliście się w gmatwaninie przepisów, zakazów, nakazów, interpretacji prostych nakazów bożych, prostego prawa bożego. Wiecie, na egzaminie kościelnym zadano mi takie dziwne pytanie. Dziwne. Ja wtedy tak myślałem, że to takie pytanie trochę... No, Zapytano mnie, czy czytam Biblię tak od deski do deski na zasadzie takiej, że nie pomijam żadnych wersetów. Ale przecież są w Biblii takie momenty i każdy z nas może to, nie wiem, ja gratuluję, jeśli ktoś kiedyś Wczytał się w całą genealogię, bo jest kilka takich fragmentów, które na przykład jest genealogia, tak? Ale przykład, dam wam przykład. Ezdrasza, drugi rozdział. Jeżeli możecie, to otwórzcie tam. Ezdrasza, drugi rozdział. Macie już? Ktoś się zdecyduje przeczytać? Od do 70 wersetu. Ezdrasza, drugi rozdział, od 1 do 70. Jest ktoś chętny? Ja nie otwieram, bo ja wiem, co tam jest. I wy już też pewnie wiecie. Tak? Ręka do góry. To zajmie nam... Wiem, Paweł, wiem. Wczoraj, jak się to wczytywałem, to w myślach i szybko zajęło mi to 4,5 minuty. Gdybyśmy to dzisiaj chcieli przeczytać i ktoś by wstał i próbował to wyartykułować, to te, te nagromadzenie trudnych imion, nas 70 wersetów, prawie 70 wersetów. To trochę by to zajęło. I mi zadano pytanie, czy czytasz takie rzeczy? I wtedy sobie pomyślałem, no ale to, to, to nic nie wnosi. To, to niewiele wnosi no do mojego duchowego życia. Do, oczywiście, może jak ktoś jest biblistą bada, no to, to wiadomo, to jest, to jest potrzebne, tak? Ale ja nie mam takich ambicji to dlaczego mam to tak od deski do deski czytać? Ale przecież drugi Moteusza 16 mówi wyraźnie, całe pismo jest natchnione, całe pismo jest pożyteczne. A Jezus mówi, nie przeminie ani jota, ani kreska, czyli te najmniejsze nawet znaki, zakonie nie przeminą. One są tam, bo Bóg je tam umieścił, są trwałe. A skąd ten radykalizm? Bo on jest nam do czegoś potrzebny? No bo to jest takie radykalne dosyć, no czytaj Biblię od deski do deski, jest genealogia, jest jakiś spis nazwisk, czytaj, bo to jest tam napisane. Czy jest nam to potrzebne? Wiecie, sama zasada jest ważna, aby tak czytać, bo w świecie pełnym kompromisów taki radykalizm jest nam potrzebny. A radykalizm w podejściu do Słowa Bożego, które, które jest ciągle atakowane, jest ważny abyśmy cenili i wierzyli w to, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i że nic niego nie przeminie, że każda kreska, każda jota jest ważna i Jezus mówi o tym, że one nie przeminą, bo są Słowem od Boga, są Słowem Bożym. Musimy to rozumieć, doceniać, szanować i dlatego czytamy takie rzeczy od deski do deski. Nawet jeśli wydaje nam się, że to na dzień dzisiejszy... Co nam te 70 wersetów mogłoby pomóc wnieść, tak? Te imiona, nazwiska, trudne do powiedzenia, nazwy, miejscowości, zupełnie nam obce. Ale one tam są, w tej księdze, one tam są. I dlatego są ważne. My możemy jako wierzący ludzie powiedzieć dzisiaj zgodnie z Rzymian 10.4, że Jezus jest końcem zakonu. Bo tak tam jest napisane, że zakon nas przestał obowiązywać, że przestał być ważny, że w ogóle Stary Testament właściwie moglibyśmy odłożyć. Tak? Jeśli chodzi o czerpanie z niego doktryn, jakiejś mądrości, wszystko mamy w Nowym Testamencie, bo jesteśmy zainteresowani tylko Jezusem Chrystusem. Ale spójrzcie, czy ten sam Jezus Chrystus, myślę, że nawet niektórzy podchodzą tak, wiele może jakichś kościołów podchodzi w ten sposób do Biblii, ale sam Jezus Chrystus, będąc tutaj na ziemi, powiedział, że On jest wypełnieniem zakonu, ale że nic z tego nie przeminie i że wszystko to jest ważne. Paweł potwierdził to w liście do Rzymian. I dlatego naszym zadaniem tutaj, dopóki żyjemy, jest szanować to Słowo takie, jakie jest w całości. Nie pomijać ani joty, ani kreski, bo to są rzeczy, które nie przeminą, które są wieczne. Kiedy przeczytamy z listu do Rzymian, z 10 rozdziału, całe 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 te wersety, od 1 do 5, Rzymian 10 rozdział, to zobaczymy, że Żydzi położyli swoją całą nadzieję na zbawienie w regułach i zasadach zakonu. Nawet poszerzyli znacznie jego zakres, dokładając do niego swoje interpretacje i często one właśnie zakrawały na absurd, który nie pozwalał im normalnie funkcjonować. I wprowadzając je w życie i nakładając te ciężary na innych ludzi, Faryzeusze popadali w religijną obłudę i Jezus im to wypomniał. I Jezus im to wypomniał wiele razy i stał się ich wrogiem, ponieważ zagrażał im, ponieważ mówił im prawdę. A im nie chodziło o prawdę, chodziło im o to, aby zachować swój status quo, swoją tradycję, tożsamość. Jezus temu to atakował ich zdaniem. To było za dużo. Chcieli ustanowić własną sprawiedliwość, ale jak mówi Paweł, nazywa to gorli- gorliwością nierozsądną. Dlaczego nierozsądną? Bo chcieli, żeby wyszło dobrze, wyszło jak zawsze. Zakon, który chcieli, chci, któremu chcieli być tak bardzo posłuszni, został wypaczony, źle zrozumiany, a jego przesłanie zafałszowane. Ja chcę wam przeczytać teraz fragment z takiego opracowania, I to jest bardzo ciekawe, jak Żydzi podchodzili do pewnych ważnych spraw związanych z codziennym życiem, na przykład z sabatem, to z pracą i tak dalej. Przeczytam wam te fragmenty, bo bo to jest coś niesamowitego i uświadomienie sobie tego, w jakiej rzeczywistości funkcjonował wtedy Izrael pod zakonem, dużo wnosi w takie rozumienie, z czym oni musieli się zmagać na co dzień. Postaram się to zrobić w miarę szybko. Dowodzili więc, że z zakonu można wydedukować każdą regułę i przepis w każdej sytuacji, w jakiej może się znaleźć człowiek. Wyłoniła się więc grupa ludzi zwanych uczonymi w piśmie, którzy zajęli się rozdrabnianiem wielkich zasad zakonu na dosłownie tysiące i tysiące reguł i przepisów. Jak to wyglądało w praktyce? Zakon powiada na przykład, że dzień sabatu trzeba święcić. Wolniej, dobrze i że w ten dzień nie wolno wykonywać żadnej pracy. To ważna zasada. Żydowcy legaliści podjęli się z pasją definiowania każdej rzeczy. Zadawali więc pytanie, co to jest praca? Za pracę uważano szereg czynności. Na przykład, pracą jest dźwiganie ciężarów w dzień sabatu. Z kolei trzeba było zdefiniować, o jaki ciężar chodzi. I tak zakon uczonych w piśmie precyzuje, że za ciężar należy zauważać, Pożywienie o wadze równej, wysuszonej fidze. Tyle wina, że można wydąć wy, plusk w pucharze. Tyle mleka, że starczy na jeden łyk. Ilość miodu wystarczająca na przyłożenie do rany. Oleju na posmarowanie małego palca. Wody wystarczającej do przetarcia oczu. Papieru na sporządzenie podręcznej notatki. Atramentu na pisanie dwóch liter alfabetu itd. Tak tak Rozumiecie to? Bo ja nie... Dla nas to jest niepojęte. Te rzeczy stanowiły istotę religii. Był to więc system legalistyczny, obracający się wokół przepisów i rozporządzeń. I tak samo było na przykład z pisaniem. Nie wolno było pisać, bo to było było uważane za czynność, za pracę. Ale można było napisać jeden wyraz na jednej stronie kartki, i drugi wyraz na drugiej stronie kartki. Dopóki to było nieczytelne ze sobą w jednym zdaniu, to wszystko było w porządku. Nikt nie był winny przekroczenia zakonu. A gdyby to napisać w jednej linii, byłoby przekroczeniem zakonu. Ja też nie rozumiem. I właściwie nikt nie rozumie. Ale oni byli uczonymi w piśmie. W jakiś sposób do tego doszli i to doprowadziło ich do takich absurdów. Tak interpretowali zakon i w takich rzeczywistości żyli. I tak i, tak, I taką miarę przykładali do każdego przepisu zakonu, próbując być bardzo skrupulatnymi i dokładnymi w tym wszystkim, co robią. I teraz mam tutaj uzdrawianie na przykład. W sabat uważano za pracę. Uzdrawianie było pracą, więc dlatego Jezus uzdrawiając tak często spotykał się z krytyką, że jak ty możesz uzdrawiać w sabat, nie? Oczywiście, i, o, oczywiście to, i, i to trzeba było zdefiniować. Uzdrawianie było dozwolone tylko wtedy, gdy zagrażało niebezpieczeństwo dla życia, a zwłaszcza przy chorobach ucha, nosa i gardła. Lecz nawet wtedy wolno było pomóc tylko na tyle, by pacjentowi się nie pogorszyło. Nie wolno było, pomóc, nie wolno było natomiast podejmować żadnych kroków mających na celu polepszenie stanu chorego. Tak więc można było założyć na ranę zwykły bandaż, ale nie wolno jej było namaszczać. Można było włożyć do ucha watę, ale nie z lekarstwem. Uczeni w piśmie rozpracowywali te przepisy i rozporządzenia. Faryzeusze zaś byli ludźmi, którzy odcinali się od codziennych zajęć i przestrzegali, przestrzegali tych wszystkich reguł i przepisów. No szaleństwo można powiedzieć. To jest szaleństwo. I to jest rzecz, która odgradzała ich od normalnego życia. A zakon nie, czy prawo Boże nie wprowadzało człowieka w taki stan, w którym nie mógł funkcjonować. Nie do tego zostało stworzone, nie do tego zostało dane. Ale taka ludzka próba poprawiania czy dopisywania poprawiania Pana Boga kończy się właśnie tym. I Paweł nazywa to gorliwością nierozsądną. 18 werset. Bo zaprawdę powiadam wam, dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Jezus nie mówił o tych wszystkich reinterpretacjach. Dzisiaj one są spisane w formie Talmudu, gdzie Talmud jest potem dzieli się na i Gemarę, To są już takie wewnętrzne pisma żydowskie, znane wszystkim, ale generalnie wtedy to było. Generalnie wtedy za tamtych czasów to były przekazy w większości ustne, prawda? Paweł, bo chyba nie nie spisywali tego, ale generalnie generalnie to jest tak, że bardzo skrupulatnie trzymali się tych wszystkich przepisów, i Jezus nie, nie godził się na to, i wręcz przyszedł, aby wyprostować te rzeczy. Szanując zakon, kochając go, pokazując, jak cudowne jest Słowo Boże, ale jednocześnie nie pozwalając na to, aby faryzeusze czuli się komfortowo w tym, co na wyprawianie ze Słowem Bożym. I dwudziesty werset mój tak. Albo wiem, czekajcie, bo 19 zgubiłem. No aby to nie było, że mi został w domu. Jest. Ktokolwiek by wtedy rozwiązał jedno z tych przekazań najmniejszych i nauczał tak ludzi, najmniejszy będzie nazwany w Królestwie Niebios. A ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. To jest właśnie nawiązanie Jezusa do wysiłków faryzeuszów, do wysiłków, które doprowadziły do tego, że prawo Boże w Izraelu zostało pokrzywione, Zostało źle zinterpretowane. Niezmienność Słowa Bożego i Jego pełnia jest wyrażona w tych słowach, że ktokolwiek by rozwiązał i nauczał, ktokolwiek ktokolwiek zmieniłby to Prawo Boże, ten będzie najmniejszym nazwany w Królestwie Niebios. To jest strata, którą poniesie każdy, kto zaingeruje w Słowo Boże, kto będzie je interpretował w w zły sposób albo do Niego dodawał. Czy Bóg nie byłby w stanie dopilnować sam tego, aby Słowo Boże pozostało niezmienne i aby wywierało na ludziach zamierzony efekt? Powiedzcie. Czy myślicie, że Biblia jest dzisiaj mniej aktualna niż, nie wiem, 500 lat temu? Czy ona coś straciła? Czy Słowo Boże dzisiaj jest mniej przemawiające? Czy dlatego, że mamy nowe nowe tłumaczenia? To znaczy, że Biblia przestała być mniej aktualna? Że się zmieniła? Wiecie, ja, może ja jestem naiwny w swoim myśleniu i pewnie wielu ludzi, głównie niewierzących, powiedziałoby, no jesteś naiwny, chłopie, bo to jest niemożliwe, żeby ta księga pozostała w niezmienionej formie przez tyle lat. Ale wiecie co? Ja wierzę w to, że za tym stoi Bóg. A jeśli stoi za tym Bóg, to wszystko jest możliwe. Jeśli nie podważa się historycznie i autentycznie pism wielkich przedbiblijnych albo pobiblijnych, przedchrystusowych i pochrystusowych pisarzy historycznych i tam w ich pismach jest obecny także Jezus Chrystus i tego się nie podważa generalnie, tak? To jest flawiusz, to jest Tacyt, jest jeszcze kilka, miałem tu gdzieś ich imiona, nazwiska i generalnie te, te rzeczy się czyta, te rzeczy się rozważa, z tych rzeczy się czerpie i nikt nie mówi, że to, jest, że to się na pewno zmieniło. Na pewno to nie jest prawdą to, co jest tutaj napisane. Takich, takich, takich rzeczy nie ma, ja nie słyszę. Ale o Biblii często słyszę, że ona musiała się zdeaktualizować. Ona musiała stracić na swoje ważności. Pamiętam taki moment, w którym e, taki zachwycony Biblią, e, dopiero co nowonarodzony, przyszedłem do swojego kolegi, kiedyś wam to chyba opowiadałem, i byłem, miałem już zamiar wyjechać do szkoły biblijnej, do Krakowa i przyszedłem do niego do domu, tam był jego tatą, mama i powiedziałem z taką, no poznałem tych ludzi, powiedziałem, że wyjeżdżam do Krakowa, do szkoły biblijnej, nie? I pamiętam wzrok tego taty, mojego kolegi, powiedział, no nie będę powtarzał tych słów, bo nie pasuje tutaj, powiedział z takim językiem, że po prostu poszło mi w pięty, tak? Że co... co, Krzysiek, ja myślałem, że ty jesteś inteligentny chłop, nie? Myślałem, że masz dobrze poukładane w głowie, a ty się w takie coś ładujesz. Wierzysz w w taki stek bzdur. I pomyślałem sobie, co jest, nie? Co ja takiego robię? To jest piękne, to jest cudowne, to jest coś, co mnie tak mocno dotknęło, co mnie zmienia, każdego dnia chcę to czytać, czerpać z tego. I nagle taki człowiek, który, którego ja szanuję, którego znałem z dobrej strony, wyskakuje mi z takimi tekstami, nie? To był pierwszy raz, kiedy spotkałem się z takim odrzuceniem, takim gwałtownym odrzuceniem Słowa Bożego. Tego, że, się, że ktoś w nie wierzy, że dla kogoś jest ważne, że, 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 że działa we mnie. To świadectwo zostało odrzucone, tak z takim hukiem, można powiedzieć. To mnie tak dotknęło. Ale ja wierzę w to do dzisiaj, że jeśli za Biblią stoi Bóg, to ona ma nadal tą samą moc przemieniać ludzkie życie. Moje życie zostało tak przemienione, bo ją otworzyłem. I myślę, że wielu ludzi tego doświadczyło. Dlaczego to nie miałoby trwać, jeśli stoi za tym Bóg? Jeśli Jego Słowo byłoby w naszych rękach, miałbym obawy. Jeśli bezpieczeństwo i trwałość i przesłanie tego Słowa byłyby w ludzkich rękach i od człowieka to zależało, można by się było głęboko nad tym zastanawiać, w co my wierzymy. Ale jeśli to jest w Bożych rękach, a wierzymy, że tak jest. Słuchajcie, Bóg, który stworzył ten świat, tak cudownie, tak pięknie, jeśli kiedyś się nad tym zastanawiałeś, Bóg, który stworzył jajko, to tak? już wie o co chodzi. Jeśli otworzyli, Kiedyś oglądaliście siódmy rozdział projektu Prawda, to zachwycicie się je zwykłym jajkiem. Zwykłym jajkiem, takim codzienną rzeczą, która prawdopodobnie jest w każdym domu. Można się tym zachwycić. Jeśli Bóg tak cudownie stworzył jajko z z taką ideą, z taką myślą, to czy nie jest w stanie zachować swojego słowa w taki sposób, aby ono działało, aby miało wpływ na ludzkie życie? Oczywiście, że jest w stanie. Nie ma wątpliwości. To jest taki amen. Jezus mówi o aktualności Słowa Bożego, o Jego nieprzemijalności, o Jego prawdzie. Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, dopóki się to nie skończy, to Jego Słowo będzie trwać. Albowiem powiadam wam, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebios. To jest dwudziesty werset. Czy co? Mamy jeszcze bardziej skrupulatnie przestrzegać zakonu, przekazań? No, gdybyśmy nie wiedzieli, jak jest, to być może, jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż faryzeuszów, to jest skierowane. Też w kontekście tego, co spotykało Izraelitów na co dzień, w kontekście tego, jak, Je- jak Jezus, spo- z jakimi prześladowaniami spotykał się Jezus, jakie pytania mu zadawano, jak z- był śledzony przez taką religijną policję, aby go na czymś przyłapać, aby zadać mu pytanie, na które nie będzie mógł odpowiedzieć, aby go, jak to się mówi, zagiąć. Tak? Skąd bierze się sprawiedliwość w nas? Skoro mamy być bardziej sprawiedliwi od faryzeuszy, od ludzi religijnych, od ludzi przestrzegających skrupulatnie prawa, to skąd ta sprawiedliwość może się brać? Ta sprawiedliwość bierze się z nieba, jest nam dana. Nie zapracowaliśmy sobie na nią. Jest z Chrystusa. Drugi Koryntian 5,21 mówi o tym w cudowny sposób. On tego, który nie znał grzechu, za nas grzechem uczynił, abyśmy w nim stali się sprawiedliwością Boga. Tego, który nie znał grzechu, nie doświadczył grzechu, choć był człowiekiem, wypełnił zakon i został za to w sposób niesprawiedliwy, hańbiący, ukarany przez tych, którzy byli pseudosprawiedliwi. Paweł miał się za takiego człowiek. był hebrajczykiem z hebrajczyków, co do zakonu człowiek doskonały, tak pisał o sobie, ale spotkał na swojej drodze Chrystusa. I wiecie, co później napisał? Filipian 3, 8-11 i znamy wszyscy te wersety, ale warto je tutaj przytoczyć. Lecz więcej jeszcze, wszystko uznaje za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana Mego. To słowo doniosłość mnie szczególnie dotyka. Doniosłość, czyli zaszczyt, czyli ważność, czyli splendor. Paweł dostrzegał w tym, aby znaleźć się w Chrystusie, aby poznać Go, aby chodzić z Nim po tej ziemi. Paweł dostrzegał w tym coś więcej niż tylko przywilej, jakieś wyróżnienie. To się w ogóle z tym nie łączyło. Doniosłość jest Dobrym słowem. Dobrze, jest, dobrze też rozumieć, że i nam przytrafiła się ta doniosłość poznania Chrystusa. I co pisze dalej? Ja, wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa Pana Mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim. Nie mając własnej sprawiedliwości opartej na zakonie, Lecz ta, która się wywodzi z wiary w Chrystusa, sprawiedliwość z Boga na podstawie wiary, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci, aby tym sposobem dostąpić zmartwychwstania. Wszystko uznał za śmieć. W niektórych tłumaczeniach są nawet mocniejsze słowa. I poświęcił całe swoje życie głoszeniu Ewangelii, która tak mocno go dotknęła. Która z taką mocą temu faryzeuszowi, temu człowiekowi sprawiedliwemu, temu człowiekowi, który miał przed sobą otwarte drzwi kariery na szczytach politycznych i religijnych, nie narzekałby na swoje życie, ale spotkał Jezusa na swojej drodze. I Bóg jeden raczy wiedzieć, Dlaczego akurat Paweł? Ale Bóg wie, dlaczego Paweł. Chwycił go i zmienił zupełnie. I Paweł zapragnął zupełnie czegoś innego. Niesprawiedliwość zakonu. Nieskrupulatne przestrzeganie przepisów. Nie był tym już zupełnie zainteresowany. Bo Chrystus tego od niego nie wymagał. Chciał się znaleźć w nim. To z tą przypisaną, niezasłużoną, Sprawiedliwością Bożą, która otwiera bramy nieba. Bo sami z siebie, nawet jakbyśmy, nie wiem jak bardzo się starali i przestrzegali tych dziesięciu przykazań, narzucili sobie dyscyplinę życia, której mogliby ludzie naokoło nam pozazdrościć, bo żylibyśmy życiem, można powiedzieć, doskonałym. I poszlibyśmy do piekła, prostą drogą. Bo bez Jego sprawiedliwości, bez tej sprawiedliwości z góry, z nieba, od Boga, drzwi nieba są zamknięte. Musisz mieć tą sprawiedliwość. Musisz być ukryty w Jezusie Chrystusie, aby tego doświadczyć. Aby mieć tą chwalebną nadzieję, że oto drzwi nieba zostaną przed Tobą otwarte. Galacjan 3,23 mówi tak, zanim zaś przyszła wiara, byliśmy wspólnie zamknięci i trzymani pod strażą zakonu, dopóki wiara nie została objawiona. Tak więc zakon był naszym przewodnikiem do Chrystusa, abyśmy z wiary zostali usprawiedliwieni. A gdy przyszła wiara, już nie jesteśmy pod opieką przewodnika, albowiem wszyscy jesteśmy synami i córkami bożymi przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Wszyscy jesteśmy. Jeśli jesteś dzisiaj tutaj i poprosiłeś o tą sprawiedliwość kiedykolwiek w swoim życiu, zrozumiałeś, że bez niej nic przed Bogiem nie uzyskasz i nie wciśniesz się do nieba bokiem albo nie wciśniesz się do nieba z powodu tego, jak jesteś dobry, doskonały, jak wiele dobrego udało Ci się w życiu już uczynić. I że zachowasz swoje życie w czystości do chwili swojej śmierci. Jeżeli w tym pokładasz nadzieję, jesteś na błędnej drodze, na fałszywej drodze. Jesteś zwiedziony, to nie jest prawda, bo wtedy Chrystus nie musiałby umierać. Gdyby to było możliwe, że ty byś wypełnił zakon, On nie musiałby przychodzić. Nie musiałby tak cierpieć. Te wszystkie grzechy, te wszystkie nieprawości... Brud tego świata i te odwrócone oblicze Ojca, to wszystko nie musiałoby się zdarzyć. Jezus by nie musiał w Getsemane cierpieć mąk, wiedząc, co go go czeka. A pocił się tam krwawym potem, wiedząc, że za chwilę zawiśnie na krzyżu i całe zło tego świata zostanie zwalone na Niego przejedzie się po nim jak jak walec. I że ojciec, ojciec, który miał odwieczną społeczność, cały świat duchowy, będzie patrzeć na niego jak na najgorszego grzesznika, złoczyńcę, bandytę. Że całe zło tego świata spocznie na nim. I że nie będzie widział już twarzy ojca. Nie potrafimy sobie tego wyobrazić. Nie możemy sobie tego wyobrazić, co spotkało Jezusa. Ale Ty możesz być tą sprawiedliwość, mieć tą sprawiedliwość, ponieważ On wtedy stał się niesprawiedliwy. Ty dzisiaj możesz być na tym miejscu i mieć chwalebną nadzieję, że oto kiedy zamkniesz swoje oczy, bramy nieba otworzą się przed Tobą otworem. Dlatego, że dla Niego wtedy te bramy się zamknęły. Ojcze, Boże mój Boże, czemuś mnie opuścił? Czy rozumiemy, co się wtedy stało? Jak wiele się wtedy stało? Gdzie wtedy byliśmy? Każdy z nas był wtedy na dnie piekła, bo zakon nie prowadzi do nieba Zakon jest naszym przewodnikiem do Chrystusa i dzisiaj wszyscy jesteśmy synami i córkami bożymi, dlatego że to wszystko się tam wydarzyło dla nas. I w tym słowie, często dzisiaj tak pomijanym, pogardzanym, wyśmiewanym, to wszystko jest. Ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie. Jest aktualna. Pamiętajmy o to. Szanujmy to. Ja pamiętam takie chwile, kiedy, kiedy miałem taki trudny, duchowy czas. Przyciskałem Biblię do piersi. Nie dlatego, że czuję, że w tej książce jest coś niezwykłego ale w tym przesłaniu, które jest na jej, na jej kartach, jest coś niezwykłe. Czy, byłoby mi, czy było mi wtedy lżej? Nie wiem, nie pamiętam. Ale czułem, że to jest dobre, to jest właściwe. Dlatego tak mnie boli, kiedy słyszę gdzieś tam w internecie, że ktoś skopał Biblię. Ktoś, kto się nazywa chrześcijaninem. Ktoś stwierdził, że, że wiedza zabija i skopał Biblię, tak? tak na oczach Ludzi. To mnie boli, bo wiem, jak te słowa są cenne i ważne dla naszego życia, jaką mają moc. Ani jedna kreska, ani jedna jota nie przeminie. Amen? Panie Jezu, tak bardzo dziękujemy Ci za to, co uczyniłeś dla nas i kim dla nas jesteś. Tak bardzo dziękujemy Ci za to, kim my jesteśmy w Tobie. Dzisiaj chcemy wywyższyć Cię, uwielbić Cię, podziękować Ci Panie za wszystko, co uczyniłeś dla nas. I chcemy podziękować Ci za słowu, które nam zostawiłeś, za to, że ono ma moc nas przemieniać do dzisiaj i zawsze. Niech ono to czyni Panie, niech będzie naszym przewodnikiem, naszym pocieszeniem, lekarstwem. Prowadź nas Panie, błogosław i Strzeż, oddajemy Tobie cześć i chwałę. W świętym imieniu Jezusa Chrystusa. Amen.